0: Yo le petit chou et bienvenue dans ce nouvel épisode de la recette d'une love brand. Je m'appelle Alex Raffetin et je suis le cofondateur de Perefish, l'enseigne de street food qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète. Putain d'ailleurs j'ai une anecdote de fou à vous dire là, ça commence cash, je l'ai même pas noté. Et du coup je suis également le fondateur de Brandlab, qui est une agence de grosses. Du coup on aide les marques à accélérer leur croissance en ligne. Donc ça passe par une strate assez globale où du coup on intègre de l'ads, de la créa, des pages de vente. Et tout ce qui va avec pour faire un cocktail explosif qui fonctionne. Du coup, dans ce podcast, je vous partage un peu bah, tout ce qui se passe dans ma vie chaque semaine. Donc, comment on développe Perfiche. Sachant que là, on se lance en franchise. Donc, euh, tout ce qui se passe euh, au quotidien, l'évolution de la boîte, étant donné qu'on a de grosses ambitions pour cette boîte. Et comment en parallèle on développe Brainlab, qui est du coup mon agence. Où euh, du coup, on s'est associé avec euh, Green Bull, qui sont des potes, qui ont une très grosse boîte sur PRFF, sur BrandLab, pour un peu, pour un peu accélérer, euh, accélérer tout ça. Sachant que BrandLab, c'était vraiment un side business à la base, qui se transforme en agence et, euh, et euh, avec laquelle on a de grosses ambitions aussi. Petit point business. Bon, déjà, j'ai commencé à recevoir pas mal de retours sur ces podcasts, qui sont une totale impro. Et qui sont, euh, je ne sais même plus pourquoi je les ai lancés à la base. J'ai un peu pété un plomb. Euh, j'ai reçu plein de retours sur le côté authentique, ouais, parce que du coup pour tous ceux qui découvrent, vraiment euh, l'idée c'est de vous partager tout ça de la façon la plus transparente possible et, euh, et de vous expliquer ben, les côtés positifs, les côtés négatifs les moments qui sont compliqués euh, les moments où on en gagne de l'argent, les moments où on perd de l'argent, pour causer une vision la plus précise possible donc j'ai eu plein de retours sur le côté ben, grave authentique très cool et tout, il euh, y a un peu un délire euh, limite, c'est tellement euh, authentique euh, et spontané quand t'as l'impression des fois qu'on est en live donc euh, je vais continuer à garder ça et j'ai eu euh, ma petite euh, ma petite bestie euh, Nora Nora Barraud du coup qui a plusieurs boîtes avec qui euh, je pense que ça fait partie du top euh, entre 3 et 5 des personnes du business avec qui j'échange régulièrement euh, parce que c'est un peu comme une associée spirituelle. <rire> On se raconte nos vies à chaque fois. C'est d'ailleurs beaucoup moi qui lui raconte ma vie, euh, d'un point de vue business, parce qu'elle est vraiment très smart. Et du coup, elle m'a dit, elle a écouté mes podcasts, elle m'a dit, mais putain, mais qu'est-ce que t'abuses Elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'abuses Tu prépares vraiment, vraiment rien, t'as rien respecté. Et du coup, bah, j'ai pris en compte ses retours, et, et non, je rigole, je n'ai toujours rien préparé. Non, non j'ai un peu préparé cette fois. Parce que d'habitude, il n'y avait rien. Il y avait cinq lignes où il y avait écrit business, habitude, marketing, apprentissage. Ça fait quatre lignes. Et là, du coup, j'ai quand même mis des bullet points. Et je me suis dit, vas-y, on va faire en sorte de faire un truc un poil plus carré. Donc du coup, on est dimanche soir 28 janvier. Il est assez tard puisqu'il est presque 22h. Putain, qu'est-ce que je suis à la bourre et j'ai tout préparé euh, il y a 10 minutes. Donc voilà, je vous l'avoue, j'ai préparé ça vraiment à l'arrache. Encore une fois, mais il y a des petits bullet points. Donc sans plus attendre, c'est parti. Putain, d'ailleurs les gars, attendez. Il se passe trop de trucs. Oh, cette semaine a été tellement fo folle. Nora avec a Nora, du coup à plusieurs boîtes. Nora elle a un podcast qui s'appelle La Recette. Elle a un... Une, elle a Pongo. Euh, qui euh, est une sorte d'assistant marketing pour les commerçants. Ils veulent plus l'appeler comme ça, mais c'est ce que ça faisait à la base. Elle a une marque de cocktail, elle a une agence de branding et elle a surtout le guide ultime que vous avez dû passer, voir sur les réseaux, sur Instagram, puisque rien que sur Instagram, ils ont un million d'abonnés. Et elle sera sur qui veut être mon associé mercredi, donc mercredi 31 janvier. Et bien évidemment, il va se passer des dingueries. Donc allez regarder ça et... Ben, peut-être que Nora peut-être que Nora va devenir une star. Et du coup, Nora, je sais que tu vas m'écouter, je vais cache gratter ton buzz. Du coup, reprenons, reprenons, point business. Donc, sur Père et Fiche, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bon, ben, déjà, c'est cool, c'est cool parce qu'en fait, sur Père et Fiche, on a une stratégie où on baisse les prix vers le bas, bordel. Parce qu'on sait que pour faire du volume, on a euh, cette notion, c'est pas comme sur du, du service ou quoi, c'est différent là, vraiment. On voit que les gens du marché qui drainent tout le volume, ils ont des, un, un excellent rapport qualité-prix. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on quand on est client, c'est ce à quoi je m'attends quand je vais dans un endroit. Et est-ce que j'estime que j'ai eu une meilleure expérience client que ben, ce à quoi je m'attendais Donc, typiquement, je viens chez Perifiche, je m'attends du 7 sur 10, par exemple. Est-ce que si à la fin, j'ai du 8 ou 9 ou 10 sur 10, ben, je suis content, je vais revenir VS, si je m'attends à du 10 sur 10 chez Perifiche et j'ai du 9 sur 10, je suis déçu et je ne reviens pas. Donc, du coup, on baisse les prix là depuis... Euh, ça fait un an qu'on fait que baisser les prix, malgré l'inflation. Et les matières premières qui augmentent, donc on se débrouille de tous les côtés, on arrive à avoir des, des bons ratios, des bonnes marges. Et ce qui est cool, c'est qu'on fait encore plus de CA. On fait encore plus de CA. J'ai pas les, que je vous dirai la semaine prochaine euh, combien on a fait sur janvier vers janvier 2022 et 2023. On fera une comparaison sur les deux les deux années. Et du coup, en ayant des prix Tirer vers le bas, on arrive à faire encore plus de ça. donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui vient et du coup, on a bah, bah, grave de bonnes notes, les gens kiffent et tout, donc c'est cool. c'est cool. Donc ça marche bien, on est content. Euh, on a le site avec toute la nouvelle DA, un nouveau site qui arrive, qui est en cours, j'allais dire, d'ici 2-3 semaines et on a surtout une app qui sort, où il y aura un maximum d'avantages euh, des cadeaux, des recettes exclusives pour toutes les personnes qui veulent commander via l'app en livraison, en click and collect. Donc... Euh, donc voilà, et d'ailleurs, euh, bah on avance pas mal sur la franchise, je vous ferai un petit point, euh, je pense que je ferai un épisode en limite sur ça, et on cherche activement des candidats sur Marseille et Bordeaux en prio, c'est des villes qu'on n'a pas encore bouclées, qu'on aimerait boucler, donc si vous connaissez des personnes qui ont au moins 100 cas d'apport, qui sont dans la restauration, ou qui ont des associés qui sont dans la restauration et qui veulent ouvrir du père et fiche, allez sur le site postulez, let's go, et on vous appelle euh, et si vous dites que vous êtes venu en écoutant le podcast d'Alex, on vous appelle dans les 24 heures. Du coup, sur Brain Lab, qu'est-ce qui se passe Bon, Sur Brain Lab, c'est une semaine. En vrai, ça a été une semaine. J'ai l'impression que j'ai eu 8 vies dans une semaine. Parce que j'étais en début de semaine à Nice. Je suis remonté à Paris mercredi. J'ai fait 12 000 trucs. Euh, c'est cool parce que pareil, je ferai un petit point chiffre euh, bah, la semaine pro parce que le mois n'est pas encore fini. Mais je pense qu'on fait au moins plus 200 de croissance vers janvier 2023. Non, 2024, hein. 2023, et euh, cette semaine a été assez intense. En vrai, je pense que je vais vous faire des petits points, euh, des petites updates aussi euh, clients et tout, parce qu'on en parle, j'en parle jamais. Euh, mais du coup, on a signé pas mal de clients, euh, typiquement sur la partie Media -Buy et Strat un peu au global. On a signé Investure, euh, Club Océan, qui est une très belle marque euh, peu connue du grand public, mais qui fait des millions. Euh, Guide ultime, bien évidemment aura la famille et concierge qui est une conciergerie de luxe qui pareil ça ça fait un beaucoup beaucoup d'argent donc c'est cool et on a surtout euh, on est surtout en train de créer deux nouvelles BU une sur la partie vraiment snack content euh, qu'on faisait déjà un peu avant mais euh, on va dire un peu occasionnellement et euh, une sur la partie euh, grosse prod donc sur la partie euh, enfin prod prod vidéo avec du matos Kali, des, des vrais prod donc ça c'est en cours de, de développement on a, on a fait deux trois trucs euh, déjà, comme euh, des, des prestats pour euh, la ville de Nice, euh, les plages électro, des festivals et tout, donc c'est cool. Et euh, sur la nouvelle BU, Snack Content, bah, en fait, le truc, c'est que là, on a un petit, un petit Mbappé du Snack Content qui est chaud et avec qui j'ai pas mal échangé, euh, qu'on est en train euh, de, de tester. Euh, on se teste mutuellement pour une, une une association très probable pour aller accélérer à fond ça que lui bah voilà il est très chaud sur toute la partie micro trottoir enfin tout ce qui est snack content, euh donc beaucoup de micro trottoir en ce moment et euh, et du coup là euh, là on a signé quelques clients pour ce test justement où on pilote tout ensemble dont Yam Nutrition avec qui on pilote quasiment des, déjà tout euh, étant donné qu'on leur gère euh, euh, qu'est-ce qu'on leur gère les ads la strate créa publicitaire les pages de vente bon bah, un peu la strate au, au global euh, le bon maillot. Aïe. Le bon maillot. Bête de marque aussi. Euh, du petit pote Louis. Du coup, strat organique, c'est en cours. Et je pense que ça sera prêt d'ici euh... <rire> je pense qu'on aura tout ça d'ici deux jours, dix jours, pardon. Donc vous pourrez commencer à voir petit à petit sur les réseaux. Et Vapoteur Discount aussi, pareil, grosse grosse marque euh, de, de VAP. Sachant que là, pareil, euh, on va dire, pas le client plus facile étant donné que la vape, ça passe pas trop sur les réseaux. Donc voilà. Euh, et on a ouvert cette section bah, parce que tout simplement, euh, moi, j'ai énormément, énormément de demandes euh, via Père et Fiche, tout simplement, étant donné qu'on fait des, on fait des bons scores sur euh, la partie Snack Content, puisque nous avons désormais 525 000 abonnés, tous réseaux confondus, et, euh, et et, et ben, bah, a fait 110 millions de vues organiques l'an dernier sur tous les réseaux, ce qui est plutôt une bonne perf. Sachant que du coup on a un resto, donc je crois qu'il y a, je crois qu'à taille d'entreprise, il y a vraiment personne qui peut nous tester. Euh, et d'ailleurs je pense que même niveau vues cumulées en organique, euh, on est sûr euh, dans la food, on est sûr dans le top 5 des marques en France quoi. Euh, donc bien évidemment, tous ceux qui disent que les vues ça ne fait pas le CA, on a fait euh, 994 000 hors taxes sur notre resto l'an dernier, 30 places assises, 26% des bidas plus 8 ou 10 de croissance VS 2022. De toute façon qu'il y a très 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 peu de marques qui ont fait de la croissance sur euh, l'année. Euh, donc bien évidemment, on verra si euh, si ce, ce beau euh, succès de de cas sur le restaurant se dupliquera sur tous nos franchisés ou pas. L'avenir nous le dira mais euh, mais du coup, on fait tout pour on fait tout pour. Donc voilà, donc du coup, nouvelle BU, on fait les tests, on est assez confiant sur le fait qu'on va vraiment on va vraiment faire très, très mal sur cette partie-là parce qu'on a on arrive à bien bosser. Euh, je pense que c'est une bonne future association et ça va vraiment tabasser beaucoup de choses. Donc voilà, et on se reconcentre euh, et en fait, sur toute la partie créa même, on est en train vraiment de se reconcentrer en fait sur... Euh, des clients sur lesquels on peut intervenir au global. Euh, C'est-à-dire que du coup, euh, généralement, on rentre par le Media buy et on vient leur proposer différents leviers complémentaires. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà, euh, c'est Axel qui est vraiment en pilotage opérationnel avec les équipes. Donc Axel, il est beaucoup plus carré que moi, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, dans, les, dans, les, dans les process et précis, etc. Ce qui est important. Et en fait, on l'a vu, c'est que tout simplement, on avait du mal à fidéliser les, les clients sur de la créa. Parce que quand on a ouvert la partie Snack Content, bah pareil avec Perifis, j'arrivais à avoir un peu de visibilité. Donc, on a deux sites, on a bossé avec beaucoup de marques, en vrai, des belles marques sur toute la partie créa. En vrai, ça se passait bien. Euh, on a fait pas mal de, de grosses marques comme Murphy, My Variation, Boku, Sisters Republic. Un peu toutes les marques à la mode du moment. Mais du coup, les marques, quand elles viennent voir une agence créa, tu peux te permettre, en fait, quand tu as une agence quand, dans, quand tu vas voir une agence créa, c'est un peu comme si tu es dans une relation libre, tu vois. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, tu vas avoir à, à droite, à gauche. Moi, j'ai des marques qui venaient me voir en mode « Ouais, j'ai une agence, mais faut pas le dire et tout. Fais-moi des créas, en soum-soum. D'autres qui me disaient « Bah là, on teste cinq agences d'un coup. » Donc, c'est très, très compliqué. Et en fait, il y a très peu de barrières à l'entrée pour rentrer sur de la créa. C'est pour ça que les marques, on arrivait facilement à les récupérer. Parce que d'ailleurs, on faisait zéro prospection, c'est juste « Je décrochais mon téléphone. » Et en parallèle, quand on rentre sur une agence de media buy, bah c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a un vrai engagement. C'est un peu comme si on se... Pas qu'on se marier, mais on, en... on... on habitait ensemble. Quoi, tu vois, T habites avec ta meuf. Et du coup, le truc, c'est que le process, il est beaucoup plus long. C'est plus compliqué. Mais le client, une fois qu'il rentre avec toi, déjà, généralement, il ne va pas partir au bout d'un mois. Et nous, typiquement, on perd, bah, on perd presque personne. Je crois qu'on a perdu un ou deux clients l'an dernier. Dont, euh, je crois qu'on a perdu deux... non, trois, pardon, et dont une boîte, euh, parce qu'elle avait fait « Fight ». Et donc, en fait, on a un très, très bon niveau de, de fidélisation sur, sur la partie media buy, Et c'est surtout qu'en gros, on intervient vraiment sur toute la strato globale. Donc, c'est là où nous, on apporte le plus de valeur. Et en fait, sur la partie créée, on arrivait plus difficilement à fidéliser pour deux raisons. C'est que tout simplement, moi, je suis éclaté en suivi. <rire> parce qu'en fait, je... ça me saoulait de vendre des... des... Enfin, ce n'est pas que ça me saoulait, mais c'est beaucoup moins stimulant de vendre des créas parce que les gens qui te prennent de la créa et prennent un peu pour enfin ils t'appellent un peu en mode presta qui, euh, tu vois. Ouais, vas-y, fais-moi euh, fais-moi 10 créas sur ça, euh, boum, on se rappelle quand c'est bon. Et en fait, moi je faisais des créas pour de la perf, mais j'avais pas accès aux résultats parce que du coup, ils avaient déjà des, déjà des agences de média buy, je leur demandais un peu les résultats, les suivis, en très peu qui te répondent derrière et en vrai, moi faire des trucs comme ça, ça me saoule. Donc du coup, ce qui est carré sur les process, franchement le le suivi client euh, honnêtement euh, bah on est hyper actif, on délivre, mais derrière, jamais j'ai relancé un client euh, s'il n'avait pas d'autres besoins, alors que je sais que c'est un énorme manque à gagner. Quand je lui demandais deux fois les perfs, s'il ne me, me répondait pas, pas c'est pas. Ce n'est pas la chose à faire, hein, mais c'est des trucs qui me saoulaient. Et donc, en fait, là maintenant, étant donné qu'on a le l'artère centrale, un peu la colonne vertébrale, c'est le media buy, quand des marques on rentre sur la partie créa, bah, ça devient beaucoup plus intéressant de suite, puisque euh, on a euh, on a vraiment un œil sur toute la stratégie. Donc, on voit automatiquement... ben bah, euh, si ce qu'on fait, ça fonctionne, si ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, etc. Et automatiquement, ben, on apprend des choses. Et moi, faire des choses bêtement sans réfléchir, ça me saoule. J'ai besoin de voir ben, comment on challenge la marque sur sa strate, comment on lui propose des alternatives, comment on propose des solutions qui semblent intéressantes pour nous et comment d'ailleurs on voit si ben, on a eu des bonnes idées ou si on a été nul, bordel. Donc voilà. Et donc, du coup, par exemple, typiquement, là, la nouvelle BU sur le snack content, ça reprend totalement ce point-là, puisque du coup, euh, étant donné qu'on aura une personne en charge de ça, l'idée, c'est que derrière, eh ben, moi, je, je rapporte, euh, je m'occupe de toute la strat avec lui, qu'on voit tous les scripts ensemble, que je m'occupe de ramener euh, tout, tous, les clients de par euh, la, la visibilité le réseau et que lui, il exécute à la perfection d'air. Donc, en vrai, je suis plutôt confiant sur ce point-là. Deuxième truc, personal branding. Je sais pas pourquoi je dis deuxième truc parce que c'est même pas le deuxième truc. Personal branding. Bon bah écoutez, écoutez, euh, je suis pas, je suis pas super satisfait de, de moi-même. Dis, disons le nous. Rien de fou sur Insta et TikTok. Euh, comme d'hab, en vrai, comme d'hab. Et on est tellement dans un truc de fast food content. Il yeah. a, je, je suis de moins en moins convaincu de ce truc de quantité. Il y a trop, trop, trop de contenu éclaté sur les réseaux qui font pas de vues, etc. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un format. Et encore, encore, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup du contenu en style TikTok et tout que j'ai fait qui ne me faisait pas forcément kiffer. Et là, j'ai trouvé un format que je trouve très intéressant et qui, pour le coup, euh, bah, j'ai grave envie de le faire. Ça va me faire grave kiffer. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Ça va me prendre beaucoup plus de temps par vidéo. Et je pense que je vais être dans un truc que je vais poster une à deux fois par semaine. Avant, je me disais cinq à six fois et tout. Stop. Arrêtons la surconsommation de contenu. Donc voilà. Donc je pense que bah, automatiquement l'objectif c'est de faire beaucoup de vues avec ce type de contenu que ça prenne, c'est un peu un format quoi. Et euh, et on verra et on verra ce que ça donne. Et il y a beaucoup beaucoup de contenu que j'ai fait parce que bon on fait tous ces heures hein. parce que j'ai vu ça sur les réseaux etc. Je veux des trucs euh, d'apprentissage, tout ce que vous voulez et tout qui me ressemble pas. Et je pense que c'est important de lier son expertise avec quelque chose qui nous ressemble et qui nous anime parce que bah quand on fait du business c'est exactement pour ça que j'ai mes boîtes. Je fais des choses dans... déjà, j'ai des boîtes qui me font kiffer. Et dans mes boîtes, je fais des choses qui me font kiffer. Genre une petite part de trucs chiants. Mais c'est hyper important. Et je pense que pareil sur le content, c'est, c'est exactement ça. Typiquement, bah, quand on vendait des prestats UGC, c'était pas un truc qui me faisait kiffer de fou. Donc, euh, vu qu'il y avait une demande, en vrai, on délivrait bien. Les clients, euh, franchement, on n'a jamais eu de, on a eu un client qui nous a dit qu'il était pas trop satisfait. Mais sinon, on a dû bosser avec une... entre 15 et 20 marques l'an dernier sur ça. Et tout le monde était super content parce qu'une fois qu'on s'engage, on le fait bien mais j'étais pas c'était pas un truc euh, très stimulant. Et moi j'ai besoin d'être stimulé bordel. Mes mes journées sont stimulantes. Je n'accepterai pas l'inverse. Donc voilà, donc écoutez, euh, j'espère que je vais pouvoir euh, me bouger le cul sur ça parce que j'ai trop de trucs à faire, j'ai pas le temps d'avancer. LinkedIn pareil putain, pas ouf, là. pas ouf mais je me pense pas trop dessus, il faut que je me remette euh, bien dessus, je parle plus de et fiche en plus depuis longtemps, il faut que je me, je me reconcentre un peu. Sinon la formation est prête, on fait les derniers réglages. Putain, qu'est-ce qu'on a travaillé dessus oh La formation est prête et du coup, le webi de lancement, logiquement, est le, on le tourne le, je sais plus, mercredi 7, ouais, mercredi 7 au soir en live. Donc voilà. Donc, écoutez, on va voir si c'est un énorme flop. Ou si c'est un énorme succès, sachant qu'on a de grosses ambitions dessus, on l'a fait avec bah, du coup Axel, mon associé de l'agence, et Green Bull, qui est toute, la, toute la, la team de Yann Darwin et ses associés. On a investi beaucoup dessus <rire> sur la formation. J'ai que des potes trop chauds, Florian Delbel Sales. Euh, du coup, euh, expert numéro 1 sur Malte, Google Ads. plus. Euh, qui a son, sa communauté de, de freelance sur mal, Jérémy qui est le lead trainer Europe de Facebook qui est un ancien Google ancien Facebook qui a son agence qui a formé des milliers de personnes sur Facebook il y a euh, notre pote David qui est le CTO et CEO si je ne dis pas de bêtises sur la marque Ayrton qui a fait passer la marque de 12 à 29 millions en deux ans et qui a son agence Shopify et tout Bon, franchement on s'est vraiment, vraiment cassé le cul. Donc, je sais que je vais me faire insulter, là, quand on va communiquer dessus, parce qu'on va me traiter d'infopreneur, parce qu'en France, on n'aime pas ça. Mais vous êtes tous des malades à dire ça, putain. Parce qu'en vrai, les formations en ligne, c'est totalement la vie. J'en ai encore acheté une la semaine dernière. C'est incroyable. Parce que quand on achète une bonne formation, c'est ça qui change la vie. Et donc, en gros, plus sérieusement, l'objectif, c'est vraiment, ben, nous, on va aller cibler. La formation, elle va s'adresser à deux types de personnes. Tous ceux, en fait, qu'on, qu'ont qu des business et qui galèrent et qui font pas d'argent. Qui sont un peu dans la souffrance parce que typiquement euh, il y a tout ce qu'il faut pour justement sortir de ça et après le vrai créneau qu'on va prendre ça va être vraiment tous ceux qu'on ont un peu marre de leur vie actuelle et qui ont envie d'entreprendre qui ont un peu un pro... ont envie de sauter le pas parce que moi c'est typiquement c'est ça qui me fait kiffer euh, c'est moi c'est ça qui m'a changé la vie euh, depuis que j'entreprends ma vie est devenue totalement ouf et euh, j'ai entrepris parce qu'il y a des personnes qui m'ont montré que bah il y avait il euh, y avait une vie un monde un peu parallèle sans limite existaient. Et donc, l'objectif, c'est via la formation de montrer aux gens qu'ils bah, ne sont pas résignés à avoir une vie qui les gave et une vie de merde euh, et, euh, et qu'ils peuvent totalement être maîtres de leur destin typiquement et que nous, on va leur donner toutes les, les connaissances et les capacités bah, dans la mesure du possible pour qu'ils aient des, des résultats et qu'ils puissent, qu puissent entreprendre. Donc, affaire à suivre. Sinon, et ça rejoint encore une fois un truc, c'est que c'est des choses qui me font kiffer. Moi, typiquement, ça m'anime beaucoup plus de voir une personne, comme j'en ai déjà aidé des dizaines et de plus en plus de retours, qui m'ont dit « Ouais, putain, euh, merci de m'avoir aidé il y a trois ans, etc. Merci de m'avoir donné accès à ça. Merci de m'avoir mis en contact avec cette personne. Parce que derrière, j'ai fait du freelance. Parce que derrière, j'ai pu monter une boîte. Ou merci de m'avoir mis en contact avec ça. Parce que j'ai changé de taf. Puis ça m'a permis d'avoir une opportunité. Puis de me lancer à mon compte. Et la vie est faite d'opportunités de rencontres. Et donc typiquement, moi, ça m'anime beaucoup plus de faire ça. Parce que je trouve que l'impact sur la vie des gens, il est beaucoup plus gros que... Euh, ben accompagner des, des entreprises à se développer, même si c'est cool. Ou typiquement, et c'est pour ça d'ailleurs que Axel qui est beaucoup plus sur ce créneau-là et qui le fait très très bien, euh, ben et en pur opérationnel sur l'agence va prendre de plus en plus le lead. Comme moi, je vais être euh, full focus euh, sur la partie formation. Et sinon, la bonne nouvelle du jour. Oh my God Mais attendez, j'ai un autre truc fou à vous dire. Putain, mais c'est quoi oh, Mais c'est quoi cet épisode C'est quoi cet épisode les gars, finira à 2h du mat, ça va être le record du podcast le plus long de toute la planète. Ah, je peux plus, là. Euh, attendez, mais c'est ça, putain. Vous savez, il y avait Assa Proki qui était venu. J'ai envie de recommencer le podcast, j'aurais dû commencer par ça. Oh, oh my god. Il y avait Assa Proki qui était venu manger chez Père et Fiche, euh, été 2022. Parce qu'on avait fait Lola Palooza. Euh, avec Père et Fiche, derrière lui, il avait fait un show. Il a goûté Père et Fiche, Le lendemain, il y a le chauffeur de Rihanna qui passe au resto. Boum, ils prennent des burgers. Le lendemain encore, pareil. Le show était le dimanche. Lundi, mardi, le chauffeur vient. Mercredi, à sa proquie qui débarque au resto avec tous ses potes en mode les gars. Putain, bien évidemment, moi, je venais de prendre mon avion pour descendre à Nice le mercredi à 17h et il débarque au resto à 19h. La chance que j'ai. Donc Dano, il descend au resto et en gros. Euh, ça puis il dit mais les gars genre ça fait trois jours que je bouffe des écossais avec rihanna c'est quoi cette dinguerie j'étais obligé de me déplacer au resto donc voilà on en avait un peu parlé et tout on n'est pas pris de photos avec lui règle d'or toujours considérer les gens comme des personnes normales pour euh, créer une relation avec eux et on en avait un peu parlé donc bien évidemment tous les tous les gens là sur internet ouais bande de mythos et tout après on est sorti des screens parce qu'on a les caméras de surveillance on mode, tiens allez vous faire en cul on n'a pas menti et là on a euh, la personne, la sorte de. Je ne sais pas si c'est la, la, la manageuse ou la concierge d'Assa Proki qui nous dit, parce qu'il y avait la Fashion Week qui était là avec Rihanna, et nous dit, ouais, putain, les gars, il y a Assa, Pryana et toute la team qui veulent du père et fille chez tout. Et donc, du coup, c'était pour. Ben, attendez, c'était pour aujourd'hui, en fait. <rire> en fait, c'était pour aujourd'hui, sauf que, du coup, ils ont voulu une commande et c'était à l'aéroport Le Bourget, je crois que c'est que de l'aviation privée. Et en fait, apparemment au bourget, ils doivent mettre les commandes dans un truc à froid, je sais pas quoi, et tout. Je sais pas, ça doit être des normes d'hygiène. Donc en fait, il y a la, la la conciergerie du bourget qui est venue récupérer la, la père et fiche le samedi soir pour le mettre au frais, pour qu'eux le mangent le dimanche midi, un truc comme ça, dimanche après. -midi. Donc à ça, il a dit, pétinque, il a dit, les gars, je veux du père et fiche, mais je veux pas du père et fiche de 24 heures. I want my fucking père et fiche. Mais il voulait du burger chaud, ce qui est normal. Il lui a dit, ASAP, t'as totalement raison. C'est normal, mec. Donc, du coup, on lui a refait une commande parce qu'il a dit à l'aéroport, je m'en bats les couilles de vos règles, là, vous me récupérez un père et fiche bien chaud. Donc, du coup, grosse commande de père et fiche. On lui a dit, ASAP, pense à nous parce qu'on va arriver aux États-Unis et on a besoin d'un ambassadeur. <rire> Donc, on verra, on verra ce que, où cette histoire va nous mener, mais ça fait quand même peut-être cinq fois qu'il mange du père et fiche là parce que non quatre fois quatre fois peut-être qu'il a mangé d'autres fois sans nous le dire faudrait que je lui demande et, euh, et voilà et donc euh, bah, donc du coup euh, il a mangé père et fiche et à sa mana sa manager sa concierge je sais pas comment je sais pas quel est son poste exact il a dit putain les gars merci vous avez géré et tout vous êtes trop cool donc on sait que là ça commence à être un peu une récurrence de manger du père et fiche pour eux je pense que l'objectif après en vrai, il faudrait juste qu'on arrive à faire une soirée avec lui. Et moi, je suis très, très beau bon en soirée. Donc, en vrai, en soirée, on le close. On s'est dit au début, en fait, on n'avait pas le droit de rentrer dans l'aéroport. Parce qu'en fait, on s'est dit, on le livre nous-mêmes au jet directement. Et après, on sait pas ce qui va se passer. Tout le monde, il nous dit, les gars, vas-y, je fais un concert, je sais pas où, là, en Espagne ou quoi. Venez avec moi. Bien sûr, on arrive. On arrive. Bref. Malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais c'est cool. Le deuxième truc qui est bien cool c'est que l'épisode mar d'Expresso Marketing qu'on avait tourné... Non mais les gars, attendez, j'ai trop de trucs à dire. Oh Nora, tu m'as dit, tu dit euh, fais des notes là. Mais tu te prends pour qui Nora Ah non, 20, 25 minutes, ça va. Tu m'as dit, fais des notes de tout ce que tu as à dire, mais là, je vais je vais parler. Oh, qu'est-ce que je raconte ma vie <rire> C'est chaud. On avait tourné un épisode d'Expresso Marketing euh, en octobre. Donc, pour vous donner une idée, Qu'est-ce qu'est Expresso Marketing Pour vous mettre un peu de contexte, c'est qu'on est en train de refaire la DA Brain Lab avec Axel, on s'apprenait du genre et tout, on faisait n'importe quoi. J'ai dit Nora, vu qu'elle a une agence de branding ramène-toi, euh, faut qu'on refasse la DA. On est allé partir se foutre au Oxton un samedi après-midi. On a refait la DA en 20 minutes. On a bu des expresso martini. En même temps, on bossait et tout. On a tout refait, tout le copywriting, le storytelling. À la fin de l'après-midi, on était complètement défoncé. On a dit, c'est incroyable. On a dit, putain, les gars, on est trop chaud, même quand on boit de l'alcool. Du coup, on a dit, il faut qu'on crée une émission qui s'appelle expresso marketing. On va arriver tous les trois. On va prendre une personne qui a sa marque et du coup, on va la ramener à la table avec nous. On va s'envoyer des expressions mar Martini tous les côtés, avec des shots de tous les côtés. Et en même temps, cette personne, elle a une problématique business. On va tout lui refaire. Sa DA, son site, son sa strate, euh, d'ad, euh, ses pages de vente, euh, ses créas, etc. Tout ça en trois ou quatre heures. Je sais plus combien de temps. Je sais même plus combien de temps on a fait. Et on fait pas juste la strate. On produit en même temps. Et donc, du coup, on a tourné cet épisode en octobre. Et bien évidemment, vu notre organisation d'extrême, de on ne l'avait jamais monté. Et là, il est monté. Donc, il va sortir. Et vous savez quoi Parce qu'en fait, il est presque fini d'être monté. On va le faire sortir avant la fin de la semaine. Et pour le coup, pour le coup, je l'ai vu, bien évidemment. Et en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que c'est dans le top 1% de ce qui se fait en émission en entrepreneuriat en France, euh, dans la dynamique, puisque c'est assez divertissant. Euh, les 20 25 premières minutes sont plutôt calmes, parce que bien évidemment, encore une fois, on n'avait rien préparé, c'était de l'impro totale. On n'avait même pas de trame et tout, c'est n'importe quoi. Mais après, c'est marrant. Ça va vite, euh, il se passe plein de choses, et on apprend des trucs. Donc, euh, si vous le regardez, n'hésitez pas à me dire bah, ce que vous en avez pensé. Putain, les gars, d'ailleurs, oh ça y est, ça part en couille. Ah, Mettez-moi des notes sur les plateformes là, euh, Apple et, euh, et Spotify et tout. J'ai pas de notes. <rire> S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai pas de notes. Alors que... C'est tellement euh, d'énergie, d'investissement, de ma part, de faire tout ça. Et mettez-moi des notes pour faire remonter le podcast, parce que là, ça fait pitié, c'est catastrophique. Donc voilà, on va faire une petite pause. Tac, prenez trois secondes. Enfin, vous, vous faites une petite pause, vous mettez une note, s'il vous plaît. Ça me ça me change la vie, ça me fera trop plaisir. Faites-moi des petits retours, en plus. Dites-moi, Dites-moi euh, ce qui... D'ailleurs, faites-moi des retours. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant Qu'est-ce que vous trouvez pas du tout intéressant Les trucs, vous n'en avez rien à foutre, n'hésitez pas à me le dire. Je m'adapte à vous, moi. Du coup, ensuite, bon, fini de parler business. Il s'est passé beaucoup de choses. On va parler de tout ce qui est sport, habitude, euh, dev Perso. Donc, comme vous le savez, et pour ceux qui le découvrent, je suis un malade mental. C'est-à-dire que je suis très extrême dans tout ce que je fais. Si je travaille beaucoup, si je fais beaucoup de sport, je vais vraiment aller me faire mal Pareil, quand je sors, je vais vraiment aller me faire mal. Donc, en fait, j'ai des périodes où je vais vraiment, vraiment, vraiment me pousser jusqu'en mode où je suis là en mode, putain, j'en peux plus travailler. Et après, je vais faire n'importe quoi pendant pendant une certaine période qui peut être en jour ou en semaine. Et après, je vais me remettre dans le business. Donc, du coup, point. là, en ce moment, je suis en, en mode hyper, hyper focus. Bien évidemment, nous sommes à 28 jours sans alcool. J'ai fait mes quatre séances de sport. Je me fais détruire par séance. Vous imaginez pas les séances que j'ai. En fait, non, vous imaginez pas les séances que j'ai. Et du coup, je vais vous dire un peu qu'est-ce que j'ai. Attendez, je vais aller sur l'app directement. C'est horrible. J'ai 4 séances par semaine. Sachez que déjà, avant, je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine. Et mon coach m'a dit, on va s'entraîner 4 fois par semaine. Tu vas arrêter les conneries. Donc avant, je m'entraînais entre, je pense, 6 et 7 heures. Maintenant, je m'entraîne 4 heures par semaine. J'ai 12 000 fois plus de résultats. J'ai commencé quoi, il y a, il y a quatre mois. Je pense que je suis à 30 ou 40. Ben, en fait, pour avoir un, un truc fiable, je fais que de la force pure maintenant sur du max rep à épuisement. Donc, c'est horrible. Mais euh, quand j'ai démarré mon max rep en une rep, c'était 110 kg au squat, par exemple. Sauf que je faisais pas trop ces trucs comme ça. Je faisais beaucoup de trucs de crossfit, poids du corps et tout. Et là, maintenant, j'envoie des séries. Euh, bah, typiquement, quand je fais des squats à 110 kilos, je les fais en trois secondes de descente. Avec un petit temps mort en bas et une remontée. Et j'en fais neuf à 110 kg avec des trois secondes de descente. Donc, je pense que ça devrait m'en faire au moins 12, 13 en une à descente. Une à deux. Enfin, une, une seconde de descente. Donc, euh, donc, en fait, je me fume. Et là, du coup, on a des nouveaux types d'exercices où, du coup, en fait, chaque séance, non, c'est trop horrible. C'est trop horrible. Chaque séance, c'est que de la max rep avec très, très, très peu de temps de repos. Et en fait, c'est la guerre atomique. C'est-à-dire que, j'espère que ce mot, n'est pas bloqué par les plateformes de podcast. Ça va se décomposer en plusieurs trucs. J'ai des dips. Donc, en fait, dips, avec 3 secondes de descente, je vais faire... Euh, je suis chargé à 30 kg sur les dips. Je vais faire mon max rep. Là, j'ai une minute de repos. Et derrière je refais des dips à 3 secondes de descente à 30 kilos en max rep. Euh, mais du coup, derrière, j'ai que 40 secondes de repos entre les séries et j'ai 9 séries, plus la première. Donc, 10 séries au total. Et dès que ça s'est fini, j'ai la même chose sur des tractions, avec du max rep, où je dois aller toucher euh, avec les pecs euh, en haut. Donc, j'ai 10 séries comme ça en max rep avec 40 secondes de repos. Et derrière, en fait, j'ai d'autres exercices, mais c'est des trucs écrits dumbbell écrit, Dumble Press, etc. Donc, euh, et en gros, en fait, derrière, j'ai 4 fois... Enfin, quatre exercices de 6 reps en max rep avec des charges lourdes. Et toujours avec 40 secondes de repos. Donc en fait, je mets beaucoup de poids avec que de la max rep, donc jusqu'à l'épuisement, avec des très petits temps de repos. Donc, les séances sont très, très, très intenses. Il y a deux, trois fois, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Typiquement, quand il y a du squat, bah, typiquement, le squat à 110, quand je fais mon max rep, à 9 reps avec 3 secondes de descente, d'ailleurs, j'ai une minute de repos. Et sur le squat, par exemple, je repars sur 5 séries où j'enchaîne avec 40 secondes de repos entre les trucs. Donc, derrière, je pense, que je vais faire 5, 6 reps à, à 110, 40 secondes. Mais 40 secondes de repos, t'as même pas le temps de récupérer euh, 10% de ta vie. C'est horrible. Donc, voilà. Et le truc de fou, Enfin, c'est pas un truc de fou, c'est qu'en fait, j'ai commencé une prise de masse pour la première fois de ma vie depuis début janvier. Donc, je suis à 76,5, 16, 5, un truc comme ça, et j'ai pris 200 grammes en un mois. Et en fait, du coup, je prends pas de poids, bordel. Je prends pas de poids. Donc, c'était à 2800 calories. Après, je passe à 3000 calories, et à 3000 calories, j'arrive pas à prendre de poids. Et mon coach, il m'a dit quoi Mec, c'est une super nouvelle. Je lis son message. Hein c'est que ton corps est devenu un moteur V12 bi-turbo, qu'il fonctionne super bien et que tu brûles tes calories à mort. Parce que tu brûles plus que tes besoins théoriques. Donc du coup, je sais pas ce que ça veut dire, mais <rire> j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle. Euh, sachant qu'en fait, j'ai perdu pas mal de, de gras en plus. Je n'étais pas très gras déjà à la base, mais... Du coup, euh, je pense que le gras se transforme en muscle, parce que je suis pas dans une prise de masse où je mange n'importe quoi non plus. J'essaie d'avoir une alimentation saine. Et là, je suis passé à 3500 calories par jour depuis aujourd'hui. Donc là, c'est parti. On va aller, on va aller se taper encore plus fort. Donc voilà. Je vous tiens au courant de l'évolution de mon poids parce que c'est super intéressant. Euh, mais sinon, putain, ouais, c'est chaud les séances. Tout, putain, en plus, je bois plus d'alcool. Franchement, qu'est-ce que je m'inflige Qu'est-ce que je Qui aimerait avoir cette vie Et sinon, au niveau des habitudes, là, pareil, euh, je suis content qu'on arrive à la fin du mois parce que je vais en dégager plein, plein, plein. J'avais fait n'importe quoi. J'en avais mis, attendez, est-ce que ça enregistre encore là Ouais, c'est bon, putain, j'ai eu peur. J'en avais mis beaucoup trop. J'en avais mis 14 en début de mois. Sachant que d'habitude, j'en avais entre 8 et 10. Là, j'en me suis dit, ah, vas-y, t'es un fou, 14, c'est le début. Réveil avant 8 heures. Quand tu te réveilles pas touche hôtel. Douche froide. 7 minutes uh, workflow morning, c'est un truc, c'est une vidéo YouTube incroyable. de 7 minutes d'exercice, de relaxation, réveil. Visualisation, manifestation. Poser les trois objectifs de la journée. Breath work. Deep work, deux heures. Arrêter de se ronger les ongles. Sport, bon quatre fois par semaine. Étirement, quatre fois par semaine. Poser le tel avant 23 heures. Dodo, avant minuit. Pas d'alcool. Ça fait trop. Ça fait trop. Donc en fait, là, typiquement... Bon, après, je suis pas trop mauvais cette semaine. 75, 74% de toutes mes habitudes complétées. Mais en fait, il y a trop de trucs. Et typiquement, en ce moment, je bosse pas mal euh, tard. Donc ce qui fait que bah, je ne pose pas monter à la 23h, je me couche des fois entre minuit et demi une heure, et du coup je vais me réveiller peut-être des fois entre bah, aller vers 8h30, euh, voire 9h si j'ai bossé tard. Donc automatiquement ça me baisse des habitudes. Même si... Et alors que pourtant bah, j'ai bien bossé et tout. Donc si j'ai des croix qui ne sont pas cochées, moi ça m'atteint mentalement. Parce que je me dis, putain, j'ai pas accompli des trucs, même si c'est débile. Donc en fait déjà, je vais enlever plein de trucs par rapport à ça. Et vu qu'il y en a tellement, bah, je priorise moins certaines habitudes. Et typiquement, il y en a qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Typiquement. Bon, les trucs de pas toucher le réveil hôtel et tout, ça, c'est incroyable. Je mets mon réveil d'ailleurs sur mon bureau à chaque fois. Donc, quand il saute, quand il sonne, oh, les gars, quand le réveil sonne et que tu dois te lever du lit pour aller l'éteindre, qu'est-ce que c'est chaud. Donc, voilà, ça, c'est des trucs que je fais régulièrement. Douche froide, pareil, c'était quatre ans, les, les, mon exercice de 7 minutes, là. Ça fait aussi depuis le premier jour du confinement. Je crois que c'était quoi, 20 mars 2020. Incroyable. Il y a plein de trucs que j'arrive à respecter. Il y en a que je fais assez à mon goût. Euh, typiquement, les exercices de breastwork, je dois le faire 3-4 fois par semaine. Il faudrait que j'arrive à le faire tous les jours. Ça, c'est trop, trop incroyable. C'est des trucs de respiration à la Wim Hof et tout. Tu t'envoies dans, dans l'espace et ça me permet, moi, de bah, vraiment prendre du recul, bien réfléchir, apprécier euh, la vie et tout ça. Donc, euh, je vais le cut, à je pense, entre... Euh, je vais descendre sur à 10, voire 8 habitudes et essayer, pour le coup, d'être plus à 100% d'accomplissement. C'est très, très, très compliqué. Donc, Voilà. Donc, voilà. Et le petit point feeling... Euh... Ah ouais, j'ai rajouté un point de citation. Attends, je vais vous en parler après. Mais il est incroyable, ce podcast. Point feeling. Euh... Donc, le ressenti de la semaine. Eh ben écoutez, ça commence à être compliqué. Putain. <rire> ça, commence à être... ça commence à être compliqué. Oh Franchement, j'ai eu des pics de haut et des pics de bas et tout. où je me suis remis ma vie en question. En fait, là où c'est chaud, c'est que, bah du coup, là, vu que je suis hyper, hyper focus, je suis quand même, je pense, seul chez moi, mm, bien 60%, allez, 60 de la semaine. Parce que même sur euh, père et fille, je vais aller au bureau deux jours et demi environ dans la semaine. Et sinon, après, je bosse de chez moi. Je limite à fond les sorties, puisque je ne bois pas d'alcool. Donc, je dois aller faire, euh, allez, euh, on va dire, euh, une... Ad deux fois euh, des des trucs euh, extrascolaires on va dire le soir sans boire d'alcool et euh, et donc du coup j'ai pas de soirée qui part en couille et tout et donc euh, et donc en vrai c'est chaud c'est chaud parce qu'en fait tu es dans un truc où il y a tellement de taf que faut que tu sois à fond euh, que tu sois euh, H24 euh ben euh, optimisé à fond et en fait là en vrai j'ai tellement de sujets que je peux pas là je suis en 7 sur 7 vraiment là c'est vénère Typiquement, le, le contenu et tout, hein, avec la newsletter, le podcast, la newsletter, ça me prend au moins 4 heures par semaine à l'écrire. Plus tout mon content, etc. Plus là, il y a euh, Péréfiche, Brain Lab, la formation. Franchement, il y a beaucoup de choses. Plus tous les trucs de sport et tous les routines. Donc, c'est intéressant. Mais... <rire> mais euh, mais c'est chaud et quand j'avais fait 46 jours vraiment vraiment focus là avant de bouger à Dubaï et tout euh, en octobre-novembre c'était cool parce qu'il y avait le challenge j'avais une date de fin là j'ai pas trop de date de fin je trouve que c'est plus compliqué d'autant plus que typiquement j'ai des trucs où ben là sur le sport je vais prendre du, du poids je viens de faire un mois alors, en faisant quasiment zéro écart j'ai pris 100 grammes je vais péter un câble c'est trop compliqué tout ça donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut que j'arrive à trouver un juste milieu. D'ailleurs, c'est le vrai problème de ma vie, je n'ai pas de juste milieu, où je peux m'envoyer une à aller entre une soirée toutes les semaines ou une, deux, soirées, euh, deux soirées par mois, une toutes les semaines, une toutes les deux semaines, ce qui me permettra de moins d'être dans l'extrême, d'avoir des petits moments pour relâcher la pression et de toujours être aussi focus. Donc voilà, il faut vraiment que je trouve une solution à ce putain de contenu parce que là, j'ai trop de trucs à faire. Et en fait, c'est ça qui me met vraiment dans le jus. Donc voilà... Euh, et putain, pas boire d'alcool, c'est horrible. C'est vraiment incroyable, l'alcool. consomme <rire> la consommer avec modération. Putain, les gars, je suis sur un podcast. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais euh, mais ouais, il y a ce côté vraiment bah, relâcher la pression. Et là, je suis... j'ai pas de pression, en fait. J'ai pas de pression, mais... Enfin, je suis pas stressé, parce que je suis vraiment plus du tout stressé. Mais j'ai une pression dans le sens où je me dis, il faut que j'arrive à bien bien faire tout ce que je veux. Et quand tu fais du contenu, ce qui est très compliqué, tu peux pas prendre de l'avance. Franchement, si j'avais que Père et Fiche Brain Lab, boah, ce serait les vacances ma vie. Je pense que j'aurais que 50 heures de travail par semaine. Peut-être un peu plus. Là, je suis euh, je suis à bien plus, donc il euh, faut que je vois. Euh, en vrai, je vais recruter. As, les gars, qui veut qui veut bosser sur mon contenu avec moi Je recrute, c'est parti. C'est un recrutement live. C'est un recrutement live qui veut bosser sur mon contenu avec moi pour m'aider à gagner du temps. Tenez-moi au courant, envoyez-moi un message sur, euh, sur Insta directement. Ou LinkedIn. Euh, donc voilà. Donc voilà, voilà. Et ouais, le truc qui est chaud en fait, c'est que bah du coup, je suis quasiment tout le temps en mode de soli seul dans mes pensées. Et c'est très bien pour se remettre en question, etc., mais là, euh, en fait, je pense qu'il faut que j'arrive à, à trouver un peu un juste milieu, pareil, pour pas pour pas imploser. À la base, j'avais dit 100 jours sans alcool, et jamais je vais faire ça. Je vais faire 50 jours. Voir en vrai, est-ce que je déraperai pas le week-end prochain Ça fera à moi, on en reparlera. Du coup, autre truc, euh, j'ai rajouté un point de citation dans ce podcast. Oui, C'est une très très bonne nouvelle, parce que je fais que moi je suis un grand grand malade des citations euh, tu sais, des trucs un peu def perso à l'américaine tout hyper cliché genre no pain no gain tu vois du coup j'en ai un milliard que je lis et tout régulièrement, il y en a plein qui sont dans mes trucs de visualisation et je kiffe et du coup je me suis dit bah tiens chaque semaine on va se rajouter une petite phrase de euh, ben, de, visu de une petite citation euh, hyper cliché américaine et donc du coup <rire> Putain, c'est tellement cliché de faire ça, j'adore. La citation de la semaine est « Everything happened for a reason. From all the bad things, there is always something good to come after it. » Vous noterez mon accent anglais incroyable. Ça veut dire que tout ce qui arrive, vous arrive, enfin, tout ce qui arrive, arrive pour quelque chose. Et malgré toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver, il y a toujours quelque chose de good, de bien qui arrive derrière. Ce qui veut dire en gros... Ne pleurez pas sur votre sort. Donnez-vous les moyens de bah, de vous sortir de situations compliquées. Et à partir du moment où on se donne les moyens, ça peut prendre un peu de temps, moyen de temps, beaucoup de temps. Il y a toujours du positif qui arrive derrière si on était dans un état d'esprit et une dynamique positive. Bien évidemment, c'est pas simple parce que la vie c'est pas simple bordel. La vie c'est compliqué. Et sinon, le petit apprentissage de la semaine, c'est euh, bah, c'est un peu relié à ça. C'est un peu la, lié à la santé mentale. C'est sur ce quoi je travaille beaucoup, c'est la boulimie d'information des réseaux sociaux, qui est une catastrophe. Et un truc sur lequel j'essaie de me sortir à fond, déjà c'est le temps d'écran. temps d'écran. Donc là, cette semaine, j'étais à 3h20. Donc sur 3h20, il y a 8h de trucs purement taf. Bah, typiquement, on a tourné des contents avec mon téléphone, donc euh, j'ai 2 euh, euh, ou 3 heures de... Bah, d'écran euh, caméra euh, ouvert. Ça, ça compte pas. Pareil, j'ai mon app euh, pour euh, qui est ouvert pour toutes mes séances, donc ça me fait du temps d'écran. Du du Mais en vrai, si on enlève tous les temps d'écran euh, de, de travail, je suis à 2h20 euh, en moyenne par jour sur la semaine. Et la semaine d'avant, j'étais à 2h40, euh, toute merde y compris. Donc encore moins. Parce que là, en gros, c'est 3h20 cette semaine, 2h40 la semaine d'avant. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, avant, j'étais plutôt sur du 4h-4h30, ce qui était beaucoup Déjà, mais pas non plus extrême. Donc, j'essaye de le réduire. Et en fait, il y a un truc, c'est que ben, ça rejoint un peu ce que je vous disais sur ce truc de fast-food, de contenu. là. On en consomme à volonté que de la merde et tout. C'est qu'en fait, je me rends compte qu'on consomme tellement, tellement, tellement de choses que, qu'on ben, ne retient plus rien. Donc, il y a ce côté. Bon, franchement, je me le fais au moins euh, 10 minutes par jour de regarder des trucs de merde sur Insta et tout, voire même plus en vrai. Ça fait trop plaisir. <rire> ça fait trop plaisir de perdre son temps, bordel. Mais il y a un truc, c'est que déjà, si on passe sa vie sur les réseaux, euh, on voit toujours des trucs cool, etc. On se dit, ma vie, c'est de la merde. Donc, on complexe. Et on commence à abader, etc. Donc, c'est pas du tout bon pour le mental. Le deuxième truc, c'est qu'on retient vraiment rien parce qu'on a une sur surcharge -sur -sur d'informations. Donc, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de limiter ma, ma consommation d'informations pour euh, avoir le moins d'infos possible dans mon cerveau pour du coup retenir le plus de choses possibles qui m'intéressent. Et donc du coup, ça me permet d'apprécier plus la qualité du contenu et d'aller me diriger vers un contenu plus euh, intéressant. Typiquement, maintenant, même il y a des vidéos quand je les regarde, s'il n'y a pas trop de trucs visuels, c'est des explications, je ferme les yeux. Parce qu'en fait, quand j'ai les yeux ouverts, mon regard, il part partout. Après, moi, je suis pas le, le mec le plus... Euh, le plus, euh, euh, on va dire que niveau attention, je me dissipe très très vite donc j'essaie de voir comment je peux me re en fait j'essaie de re petit à petit reprogrammer mon cerveau pour être, être moins dans ce truc un peu dopamine en mode je joue 25 apps en même temps etc je scroll un peu sans but pour vraiment essayer de me, plus me focus sur le moment présent et donc du coup ça passe par réduire mon temps d'écran et pareil même sur toutes les newsletters, j'en ai dégagé un maximum de façon à ce que quand j'ai une newsletter, parce que pareil, on est dans, je sais pas, des newsletters, des contenus qu'on consomme, des formations, la boulimie de formation. Putain, j'en ai eu tellement, moi, où tu te dis, ah, putain, là, je vais apprendre le nouveau truc. Et donc, du coup, tu regardes la formation à l'arrache et tu te concentres pas bien sur ce que la formation peut t'apporter. Et donc, voilà. Donc, du coup, l'objectif, c'est d'essayer de moins consommer d'informations, mais de mieux les consommer et de retenir surtout les trucs. Typiquement, bah dans, dans un des anciens podcasts, je parlais du fait que quand je lis un livre, je souligne tout. Je pr... Et à la fin, quand j'ai fini le livre, j'ai un dossier sur mon ordi avec des, des onglets par livre. Et je vais aller reprendre toutes les notes. Parce que je relis jamais un livre, quasiment. Mais en revanche, comme ça, j'ai toutes les notes. Déjà, ça me permet de me remettre un peu une couche mémorielle. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Et euh, et Et... et... Et ben, du coup, euh, aussi de plus tard revenir dessus et revoir les moments clés si je veux apprendre des trucs, euh, si, je me, si je me rappelle qu'il y avait un truc intéressant, en deux secondes, je retrouve les choses. Donc voilà. Donc en fait, c'est consommer moins, mais mieux. Pouah Mais, mais c'est incroyable Est-ce que, est -ce que je ne lancerai pas une boîte qui, sur euh, la sous-consommation de contenu qui aurait cette tagline-là Consommer moins, mais mieux. Et ça va s'appeler. J'ai trouvé un nom de boîte en deux que Ça s'appelait Keep Calm. Consommez mieux. <rire> Keep Calm. Consommez moins mais mieux. Faudrait une petite voix un peu ASMR. Bon bref. Bref, ouais, bref putain, il est trop tard. Je pars en couille. Je pars en couille. Les gars, je suis à de d'autres partir en soirée là. de tout péter. Je sais pas quand va être ma prochaine soirée, mais ça va vraiment être un massacre. Parce que quand je fais des soirées, je suis pas là pour blaguer. <rire> du coup et on a combien de temps, là 44, ah ouais, ouais, ok. Non, même plus, pourquoi du 44 On a plus encore. Euh, du coup, du coup, le dernier truc, et pas des moindres, c'est le petit point marketing de la semaine. Et alors ça, putain les gars, ça, ça je vais me bénir. Ça reprend, c'est un peu lié à ce, que ce dont j'ai parlé, mais tout ce suit. La vie est une suite logique d'événements, c'est incroyable. Donc, euh, contenu qui est lié à ma newsletter de la semaine, qui est le guide ultime pour ta stratégie créa publicitaire en 2024. Et sur ça, bordel. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que les UGC. C'est-à-dire que c'est trop drôle. Enfin, c'est pas drôle. Mais les marques qui sont pas hyper au point euh, niveau marketing ou Enfin, d'un point de vue acquisition, hein, des fois, elles sont super fortes en offres, en, en, offre, en produits, etc. Mais d'un point de vue acquisition, comme à l'époque, elle découvrait un peu le Media buy sur Facebook et tout, elle venait de voir en mode, c'était la baguette magique. « Ah tiens, je vais prendre un peu de MediaBy, Medi s'il te plaît, et, et fais-moi des rentes à x10. » Mais j'ai pas du tout travaillé mon funnel d'acquisition. Et ça n'existe pas. Et là, toutes les marques, moi, je l'ai vu toute l'année l'an dernier, les marques qui venaient me voir, elles me disaient euh, « Tiens, je vais prendre un peu du GC, s'il te plaît. » Je disais « Oui, mais dans quel but ?» Bah comme ça, en gros, mon acquise, j'ai deux droits, je vais passer à six droits. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et pour le coup, l'UGC, c'est bien, mais il n'y a pas du tout que ça. Et surtout, l'UGC, ça coûte beaucoup plus cher que les autres créas à produire sur une sociale social. Donc, c'est exactement ce dont je vais vous parler. Donc, en fait, le truc, c'est que bah il y a ça déjà il y a ce premier point et le deuxième truc c'est que quand on fait des créa publicitaires on va être focus sur le résultat et l'objectif c'est de faire des choses intelligentes donc c'est très lié à la psychologie euh, et à comment on récupère l'attention des gens et puis moi c'est mon sujet préféré bordel c'est pour ça que j'aime bien faire des strates créa là pour les marques qu'on accompagne en média parce que bah, je suis hyper créatif j'ai des idées un peu what the fuck de tous les côtés vous avez pu voir sur Perafish on fait un peu tout n'importe quoi et du coup bah les marques ils kiffent et à côté de ça l'objectif c'est que je leur apporte des résultats et donc en fait c'est en gros, comment j'apporte plus de performance plutôt qu'un côté esthétique, parce que je suis pas, euh, je suis pas designer euh, et je suis pas euh, vidéaste. Même si, même si j'avais fait une formation à l'époque Première Pro, donc je me suis bien bien formé à la suite et j'ai un diplôme agrégé par l'État de formateur Première Pro. J'avais oublié ça, c'est incroyable. J'ai fait cette formation-là un mois après, il y a eu le Covid et euh, bah, du coup le monde est passé sur TikTok et CapCut. Parce qu'à l'époque, nous, on montait des vidéos, c'est moi qui les montais, sur Premiere Pro, ça me prenait une demi-journée de tournage, plus une journée de montage, incroyable. Donc en fait, au moment où je me suis dit, il faut absolument que je me forme et tout, c'était l'époque d'Anil Schiffer et tout, les effets b et tout, et derrière, Covid et tout ce que j'avais fait ne m'a servi à rien. Ça n'a ça pas servi à rien, mais j'ai eu un petit problème de timing, on va dire, ce qui arrive malheureusement. Donc en fait du coup quand on fait une strate publicitaire ça rejoint un peu les, les points d'avant par rapport à toutes les questions que je vous avais dit de poser quand vous faites à enfin auxquelles il faut répondre quand vous faites une page de vente c'est vraiment l'aspect psychologique comment on identifie un persona on identifie ses problèmes et derrière on identifie enfin on lui apporte des solutions et des réponses et donc du coup pour le coup la la partie nous comment on fonctionne sur ça quand on fait une strate publicitaire c'est que euh, du coup on va aller définir un angle et derrière, on va attribuer à cet angle différents concepts. Et à chaque concept, on va attribuer différentes variations. Parce qu'en fait, encore une fois, l'objectif, c'est que sur des pubs, il y a des pubs images, des pubs carousels, des pubs de vidéos dynamiques, des pubs de vidéos UGC, mais il faut tout. Et de la vidéo UGC, ça coûte beaucoup plus cher à produire que de l'image, par exemple. Il y a plein, plein, plein de créas qui perfent fou, qui sont hyper simples à produire. Mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir la réflexion, un peu le jus de cerveau et d'y penser. Parce que quand tu trouves une bonne idée... Bah, les gens ils vont, ils peuvent te dire « ouais, bah, c'est facile à produire ». Oui, mais il fallait y penser. Et donc, c'est ça justement, moi, un peu mon taf, c'est comment je vais aller benchmarker à fond. Bah, D'ailleurs, c'est ce que je fais beaucoup même sur Perifiche, c'est ça qui nous permet un peu d'anticiper euh, une grosse partie des choses euh, du marché. C'est que je passe énormément de temps à me renseigner de tous les côtés sur comment peut-être on peut prendre un peu une longueur d'avance et sur comment on peut avoir plus de résultats à moindre coût pour nos clients. Et donc, en fait, du coup, typiquement, si on prend un angle, ça peut être, par exemple, je sais pas, l'histoire de le storytelling, l'histoire du fondateur. Derrière, on le décline en plusieurs concepts. Donc, il y aura le fondateur qui va parler en facetime On va faire, sinon, on va faire un autre concept. Ça va être une voix off du fondateur auquel on va racheter plein de rush. Euh, derrière, on va parler euh, de, de l'histoire du fondateur qui met qui axe euh, ben, son storytelling autour des bénéfices de son produit ou de son concept. Euh, et derrière, en fait, après, on attribue plusieurs variations. Si on garde, par exemple, la, la voix off, euh, les variations, ça va pouvoir être au niveau de la durée de la vidéo, euh, sur la voix off, au niveau euh, de des rushes d'introduction pour avoir un hook différent, au niveau de la structure de la vidéo, il y a plein de choses. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de tests, ce qui va te permettre d'avoir bah, un maximum d'apprentissage, donc plus d'optimisation et à la fin plus de résultats. Et tout ça à moindre coût, parce que si je pars d'un point, d'un concept, et que à, avec ce concept histoire de fondateur, je vais aller apporter euh, je vais le décliner en plusieurs concepts avec la, le, le facecam, la voix, off, etc. Bah, c'est pas très compliqué à faire et automatiquement ça apporte plein de créas différentes et donc automatiquement bah plus on teste de créa, plus on a de chances de trouver des créa winners et de comprendre ce qui fonctionne. Et donc en fait derrière, c'est quand t'as un peu cette logique là, la conception c'est que tu peux le faire en image ou en vidéo. Et donc en image, bah les gars là, allez voir, euh, allez voir mon newsletter parce qu'en fait j'ai mis des exemples de créa image euh, qui fonctionnent bien euh, partout c'est hyper visuel donc euh, je peux pas décrire les créa image mais du coup j'ai mis des exemples sur plusieurs trucs une créa image on va aller euh, c'était des idées de concept donc euh, du coup ça va être euh, par exemple sur la j'ai mis les bénéfices donc on liste les bénéfices du produit la partie comparaison en une image on se compare aux concurrents donc gauche droite avec les arguments en notre faveur le côté avant après qui est un délire un peu de comparaison mais avec une notion un peu de, de temps euh, le même ça marche, putain Mais qu'est-ce que ça marche de fou En vrai, on est trop chauds nous sur les mêmes. Pareil, les mêmes, c'est n'importe quoi, les gars. Mais on reprend des mêmes, tous les côtés, le même Drake, des mêmes marrants, etc. Et du coup, on met des contextes qui vont aller toucher des arguments euh, qui sont généralement euh, euh, des, des arguments marketing qui mettent en avant les bénéfices de ton produit, mais à travers un même, à travers des situations, euh, des situations marrantes. Et ça, ça fonctionne super bien euh, l'humour en publicité. Euh, et pareil, après, il y a le côté carrousel où du coup, on raconte une histoire à travers les slides. Généralement, on met en avant le problème, on apporte la solution. Donc, voilà, il y a plein, plein, plein d'exemples de, de concepts d'images. Là, j'en ai mis cinq. Euh, et après, il y a en vidéo. Et en fait, en vidéo, euh, l'idée, c'est euh, ben, toujours d'optimiser le process. Et nous, en fait, sur ça, on a une structure... <rire> Attendez, les gars, faut que je vois. D'ailleurs, je dis les gars toujours, mais... Euh... Les gars, ça peut aussi dire les gars et les filles, hein. le, prenez, le prenez pas mal, je parle à tout le monde. J'espère que personne n'est pressé, mais là j'ai super soif. Ah, Qu'est-ce que ça fait du bien de boire, c'est incroyable. Euh, Qu'est-ce que oui alors du coup quand on fait de la vidéo pareil encore une fois l'idée c'est comment on peut optimiser tout ça à fond et l'idée c'est que nous on va aller euh, structurer les, les pubs en mode hook euh, le corps de la vidéo et le call to action à la fin et l'idée c'est d'avoir plein 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 de rushs qu'on va pouvoir après imbriquer les uns avec les autres comme un peu des legos donc on va avoir un rush qui, il faut, qui parle du problème un rush qui, qui fait une démo produit un rush qui parle des bénéfices un rush qui montre le avant après un rush qui montre le résultat désiré par le client euh, un rush qui peut montrer l'expérience d'achat et, et en fait tous ces rushes là derrière l'idée c'est qu'on peut les combiner les uns avec les autres mais dans plein 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 de situations et donc plutôt que d'avoir qu'une pub bah, ça nous permet d'avoir beaucoup de publicité pour le même travail typiquement il euh, y a un on va pouvoir commencer une pub avec où le hook ça va être on commence par le problème il y en a une autre où le hook on va commencer par le avant après il y en a une autre où le hook on va parler directement des bénéfices produits il y a une autre où, le ou qu'on va montrer euh, le résultat euh, que le client il aimerait avoir. Et en fait, ça, ça permet bah, du coup, euh, moi j'appelle ça un peu le Lego euh, avec des morceaux de vidéo. Et c'est pour ça que j'aime bien parce que c'est très, très logique. Moi, j'adore les maths. Et en fait, à partir de ça, nous, on va analyser tout ce qui se passe sur les publicités quand on pilote les campagnes pour nos clients. C'est-à-dire, OK, quel est le niveau de taux de, de stop enfin euh, Quel est le pourcentage de... De scroll stopper, c'est-à-dire combien de personnes sur 100 ont arrêté de scroller quand elles ont vu notre publicité. Donc typiquement, on sait qu'on essaye d'être entre 25 et 30 À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on sait qu'on a un bon hook. Ok. Derrière, est-ce que les personnes elles ont regardé la vidéo Sinon, c'est que la vidéo derrière il y a un problème de dynamique. Mais si le hook il est bon, enfin si le, le le taux de stop scroll, il est il est ok, ça veut dire que le hook est bon. Donc c'est pas le hook qu'il faut modifier, c'est la suite. Derrière, en fait, est-ce que les personnes elles ont cliqué Donc est-ce que les ctr ils sont bons avec le taux de clic sur le lien combien on a payé notre CPC. Et l'objectif, c'est de mesurer toutes ces variables. Et en fait, à partir de ce moment-là, on voit si on arrive à ramener du trafic pas cher, si les clics sont hyper importants. Et on voit après bah, si la page de vente a converti, euh, le, le, le pourcentage de conversion de la page de vente. En vrai, je pourrais faire un épisode sur ça, tout le process d'analyse et tout. Parce que c'est euh, hyper intéressant. Et du coup, c'est bon, que des tableaux mathématiques. Et en fait, nous, on a tout simplement une approche hyper mathématique qu'on concentre avec l'aspect psychologique, c'est comment on va aller adresser le bon message à la bonne personne au bon moment, ce qui fait que logiquement, ça va nous apporter des résultats et de la rentabilité pour nos clients. Et donc, par rapport à ça, l'idée, c'est de tester un maximum de choses et je vous ai mis plein de hooks différents dans la newsletter, des hooks axés sur les bénéfices, d'autres euh, qui sont des articles de synthèse. Donc, par exemple, axé sur les bénéfices, il y avait comment je suis passé d'une situation négative à un résultat X idéal en X jours. Article de synthèse, c'était quatre raisons pour laquelle X, enfin, je fais ça, quoi un hook axé sur les problèmes. Je ne savais pas que je pouvais éviter ce problème aussi facilement jusqu'à ce que j'essaie ceci. Euh, un hook sur la discréditation. Pourquoi j'ai arrêté d'utiliser cette alternative et commencé à utiliser ce produit à la place Un avant-après. Voyons comment je me suis débarrassé de ces problèmes une fois pour toutes. Voilà. Bon, il y a plein de... Là, je vous en ai dit certains, mais j'en ai mis beaucoup plus sur ma newsletter. Allez, la lire et abonnez-vous Abonnez-vous si vous voulez des résultats pour vos créables. Et et eh ben oui, en plus j'ai mis des exemples de, de vidéos euh, créées à UGC qu'on a fait euh, pour euh, pour certaines marques euh, bah, qu'on accompagne, où il y a nutrition euh, Boku, Cocorico. Euh, c'est des euh, des formats assez différents pour toutes. Mais au moment où vous voyez comment c'est construit, encore une fois, il y a pas de prouesse technique dans le montage. Et c'est là pour moi où c'est fort. Tant des photos que je bois, en fait, j'ai pas assez bu avant. c'est là où c'est fort, c'est que c'est simple mais efficace. Et c'est comme quand on voit un bon joueur de tennis jouer au tennis ou un bon joueur de foot jouer au foot. Ça a l'air facile. On ne se dit pas qu'il a galéré, là. Tu te savais, pour en arriver là et que c'est des milliers d'heures d'entraînement. Et nous, c'est comme quand on fait du content sur Père et Fiche, qu'on sort plus de 10 millions de vues par mois. Ça n'arrive pas du jour au lendemain et c'est parce qu'on a produit des centaines de vidéos avant. Mais quand on voit le content, c'est simple. D'ailleurs, en vrai, il y en a plein qui font beaucoup, beaucoup mieux que nous, en tant que marque ou en tant que créateur sur le marché, qui font des millions de vues de tous les côtés. Quand on voit le content, on se dit pas ouais, « c'est une prouesse technique incroyable ». Mais le raisonnement de « comment je vais te mettre un bon hook ?»« Comment je monte mon content de façon dynamique, de la bonne façon ?»« Comment je vais toucher des biais psychologiques chez toi qui vont faire que tu vas regarder toute la vidéo Tu vas créer un attachement à la marque, etc. » Même s'il n'y a pas d'effet de fou, d'étalonnage, de transition et tout, c'est ça toute la réflexion qui est hyper compliquée à comprendre. Donc, du coup, c'est sur ça que je travaille à fond. Et du coup, que, en fait, l'objectif, c'est tout simplement de faire en sorte que les personnes elles arrivent à, enfin, les marques arrivent à avoir le plus de résultats possible. Bien évidemment, euh, en fait, l'idée, c'est euh, comment on va aller toucher en fait le point sensible du persona. Et en fait, avec ce levier psychologique, ben, l'objectif, c'est tout simplement de choper l'attention du client pour qu'il regarde la pub, il clique dessus, il arrive sur la page de vente qui va l'éduquer à fond et qui va le convertir. Donc, en fait, dans tout ça, ce qui est vraiment compliqué, c'est la réflexion, la stratégie, plutôt que la réalisation. Et il n'y a pas que les UGC, parce que typiquement, nous, on produit beaucoup, beaucoup de créa, images, carousels, etc. et, enfin, en, en volume par rapport à de l'UGC. Je pense que si on prend chaque créa, on la décline au moins avec deux ou trois hooks. Et euh, en fait, si on dit qu'on va faire euh, typiquement, les, y a, hum, les clients qu'on accompagne en mensuel, on leur fait, euh, en prenant en compte les créas images, j'ai plus les trucs sous les yeux, Mais on va leur faire entre 15 et 20 créa par mois. Pour ceux qui spendent, euh, on va dire, entre au moins au, au, autour des 20k. Et typiquement, sur ça, on va avoir, je pense, hum, j'ai aucun. J'aurais <rire> dû préparer ça. J'ai aucun truc sous les yeux. Mais on va avoir au moins la moitié des créas, voire plus. Peut-être deux tiers des créas qui seront de l'image. Parce qu'en fait, ça permet de tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses assez facilement. Et il y a plein de créas images qui marchent mieux que la vidéo. Donc en fait, c'est une bonne stratégie créative. Ça va être comment on met des images. Et sur les images, encore une fois, c'est... Typiquement, si on a un produit, comment on va aller apporter plein plein d'angles sur cette image en mettant en avant les bénéfices du produit, la comparaison avec les concurrents, euh, mettre des mèmes, euh, mettre du carrousel sur de la vidéo, comment on met de l'acteur UGC avec différentes variantes, en parlant des problèmes, en parlant de la de, de l'avant-après, de, de sa routine on aborde différents angles et après, il y a même d'autres trucs qui fonctionnent très bien qu'on fait maintenant. C'est les clients qui ont beaucoup d'assets à dispo, que ce soit des images ou des vidéos, que ce soit des vidéos un peu bah, motion, euh, des, plein de témoignages clients, des trucs QGC, etc. En fait, on se connecte à leur base de données et par rapport à ça, on fait des micmacs de, de plein de trucs où on va mettre euh, ben, deux trois avis, euh, par exemple deux personnes qui parlent de la marque en disant euh, ce produit incroyable, génial ce produit, et derrière boum on met un, un, une deux trois, deux trois secondes de motion sur la vidéo, puis après on va aller mettre quelques screens d'avis clients si on fait un peu une créa social proof. C'est super mal expliqué ce que je suis en train de vous. Faire. Mais en fait l'idée c'est de combiner en fait tout ça pour faire des créas hyper dynamiques avec un axe. Encore une fois l'idée c'est un angle, un persona. Et euh, bah, je vais la refaire. Je vais la refaire. En vrai, là, j'ai l'impression, dites-moi, mais j'ai l'impression que ce podcast était beaucoup mieux organisé que les autres. Et je suis moins parti en couille. Mais par contre, là, à la, euh, ouais, la fin, je me suis foiré. Désolé, Désolé ça arrive. Euh, axe, preuve sociale un peu sur notre produit par rapport aux clients. On a des témoignages euh, clients Facecam, on a des clients en train d'utiliser le produit. Enfin, on a des, des vidéos de témoignages clients face -time. on a des vidéos de clients en train d'utiliser le produit, on a des, euh, par exemple, le screen de David Trust Pilot. L'idée, c'est comment on va aller articuler tout ça pour faire une créa dynamique. C'est-à-dire qu'au début, on va peut-être mettre euh, deux clients qui vont dire euh, "Ce produit, j'adore. Ce produit, c'est incroyable." boum Derrière, on va mettre un effet motion, on va dire euh, déjà plus de 100 000 clients satisfaits, et on va venir apporter de façon dynamique euh, quatre screens qui apparaissent rapidement sur la vidéo d'avis client. Puis après, on va montrer des personnes en train d'utiliser le produit. Et en fait, ça, c'est un type de créa qui s'appelle, euh, je sais pas comment d'ailleurs, mais qui fonctionne, euh, qui fonctionne très très bien, qui est une sorte de, de vidéo qui combine tout et ça apporte de la preuve, euh, bah, de la preuve sociale à fond et typiquement des, des stats, euh, des stats qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, on est à combien de temps là Une heure. Ok. D'ailleurs, et eh oui. Auto promo au passage, si vous voulez qu'on vous gère vos strates créatives sur BrainLab, ben en, euh, ben en vrai, on se débrouille plutôt pas trop mal, donc n'hésitez pas à aller sur le site de BrainLab, bouquer un petit appel, et comme ça, on en parle ensemble c'est y a des choses à faire. Euh, sachant qu'on produit tout en interne, bien évidemment. Il n'y a pas de marque blanche, sous-traité ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas dans, dans ce mensonge-là. Merci d'avoir écouté ce podcast. Mettez-moi une note <rire> <rire> Mettez-moi une note, s'il vous plaît. <rire> faut que je remonte. Faut que je remonte. Mes pères sur ce podcast ne sont pas ne sont pas à la hauteur de mes espérances. Euh, merci en tout cas d'avoir, euh, si vous avez écouté jusqu'au bout, merci d'avoir écouté trois fois que je dis ça. Hein. J'arrive pas à faire les, les conclusions, je vais la refaire. Merci d'avoir écouté ce podcast et de m'avoir accordé un peu de votre temps, parce que le temps c'est précieux. Passez une bonne soirée, un bon début de semaine, une bonne matinée. On se dit à la semaine prochaine. Gros bisous et à très vite.